1: un guión en pedacitos
0: diseccionar cada una de las escenas, poner en orden los ingredientes necesarios para que las ideas salgan del papel, es trabajo del productor cinematográfico
1: hoy en toma 46 recibimos a la productora de cine Ina Payán
0: te invitamos a escucharla
1: la entrevista corre a cargo de Adriana Castillo secretaria técnica de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas
2: Ina, un gusto recibirte aquí para empezar a platicar contigo tu faceta de productora... ...que es una larga trayectoria ya, la que has hecho Ina. Fue egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana. Fue directora del área de cine en Argos Comunicación. Y tiene en su listado, en su filmografía, una gran cantidad de películas de distintos géneros. Y bueno, la más última y la más reciente, sin duda, La Jaula de Oro, multipremiada... Y está aquí para contarnos un
0: poco ¿Qué es ser productora? ¿En qué consiste? Pues muchísimas gracias por la invitación Es un gusto igual conversar contigo eh, ¿En qué consiste la producción cinematográfica? Es yo creo que el trabajo más amplio Porque es un trabajo que Tiene que tocar Todos los ámbitos de la realización, la producción Y la, la salida de una película es decir, estás desde el nacimiento de una idea con el realizador hasta la convocatoria del dinero y el equipo, la organización de todo el trabajo la, para la producción y terminas a, al final distribuyendo y administrando todo lo que pueda llegar a ser la película. Entonces me parece que es un trabajo muy, muy amplio. Tienes que saber un poco de todo o mucho de todo. Yo me imagino que... El productor que funciona bien es el que sabe mucho de todo, ¿no? Tienes que saber mucho de fotografía, tienes que saber mucho de, de arte, tienes que saber leer guiones, saber literatura, tienes que saber de administración. Es un trabajo muy completo. Y entonces cuéntanos,
2: ¿cómo ha sido tu preparación? ¿Dónde fuiste aprendiendo un poco de todo?
0: Pues creo que sobre la práctica, ¿eh? Porque la UAM, que es una universidad que yo quiero mucho y que me dio mucho, me enseñó poco. ¡Ja, <risa> Eh, la verdad es que aprendí sobre la marcha, aprendí mucho trabajando en Argos, después hice, estuve ocho años en Argos y después estuve seis años trabajando en Disney, hasta que me independicé y hice la jaula de oro. Me tardé un poquito <risa> en ser independiente, pero, pero aprendí en, mucho siempre en todos los corporativos.
2: Bueno, hemos visto aquí tienes, creo que te ha ayudado mucho a aprender el género, la actuación, las distintas historias. Uh -huh. Sin duda, la promoción ¿no? de cada una de las películas, pues tiene distintas ventanas, distinto público, eh, uh -huh. con distintos impactos emocionales. Un poco cuéntanos, para ti entonces, después de tantos años de ser productora, tus reglas básicas para trabajar.
0: Mis reglas básicas es que haya un muy buen texto, una muy buena idea, y un director al que yo admire y respete. Y sobre eso, pues podemos avanzar y hacer todo lo que se tenga que hacer. Porque das la vida, trabajas muchos años, es como, como un trabajo que no te suelta tan fácil, ¿no? Un, proye un proyecto no es, no es hacer una semana y terminó, sino se, se convierte en un proyecto de vida.
2: Y en este proyecto de vida, me imagino que has tenido muchísimos equipos de trabajo. ¿Cómo formas el tuyo? ¿A quién
0: invitas? Bueno, yo creo que cada proyecto tiene sus características y sus singularidades. Eh, muchas veces el realizador es el que busca a su equipo principal, a su equipo creativo, ¿no? Es el que decide con quién hacer la fotografía, con quién trabajar el arte, con quién hacer el vestuario. Y a mí lo que me gusta mucho hacer es tener una relación y una comunicación completa con el director para que podamos ir juntos tomando decisiones siempre... Digo, si es, un, si es un director que viene con su proyecto, hizo su historia y todo, normalmente lo único que haces es, es como apoyar sus decisiones o ayudarlo a que las tome y cobijar mucho todas sus decisiones, ¿no? Creo que ese también es uno de los trabajos que hace un productor.
2: Y cuando llega La Jabla de Oro a ti, ¿cómo te involucras? ¿Qué fue eso? Química con Diego, que 10, que dices, va, me comentas que es tu primera película ya de forma independiente... ¿Qué clic hubo ahí? ¿Qué magia?
0: Diego llevaba un... Bueno, yo estaba trabajando todavía en Disney y llegó a verme a Disney y me dijo que pues él necesitaba una productora como yo, con las características que yo tenía. Y me dejó un documento grandísimo. No sé, eran 300 páginas. Y era toda la investigación que él había hecho durante todos los años pasados sobre la situación de los migrantes. Eran dif diferentes momentos de migrantes no de situaciones en méxico muy duras y entonces lo que yo vi ahí es que había un material muy interesante y muy importante y un tema muy fuerte y que que valía la pena pues no de ahí que lo que quedamos con diego es que era sí pero que había que trabajar la historia no porque era solamente una consecución de de cosas que les habían pasado a diferentes migrantes pero faltaba mucho todo el trabajo de personajes y de y, y de y narrativo, ¿no?, de la historia. O sea, eran
2: testimonios, todavía no era guión, escaleta, eran...
0: era, era... Era algo muy extraño porque había como un guión, era un guión, pero era era muy testimonial y todavía los personajes estaban muy diluidos. Había muchos personajes porque había mm -hmm. muchos eventos que, había, que él había investigado y no terminaba de ser un, una historia... Como llamarle madura, ¿no? Como uh -huh. ya con unos personajes muy puestos, muy muy establecidos. Definida. Definida. ¿Y de eso cuántos años estamos hablando? Pues trabajamos con Diego, yo creo que dos años el guión. Y, en, y paralelamente íbamos buscando la parte financiera. Y una vez que tuvimos ya el dinero, empezamos a convocar al equipo, ¿no? Diego es un hombre metódico y meticuloso, entonces... Todo era a partir de investigaciones amplias, ¿no? A ver, ¿va a entrar este fotógrafo? ¿Por qué? <risa> y entonces veíamos todo, ¿no? Todas las películas que había hecho ese fotógrafo y... y ¿no? Y como, a desmenuzar. Y, a desmenuzar, a desmenuzar. Y así fue todo, ¿eh? Digo, cuando hicimos el casting de, de esta película, pues fueron en, en Guatemala 3.000 niños.
1: Estás escuchando Toma 46.
2: Para ti, como productora, con toda esta experiencia que ya traías encima, ¿cuáles fueron los retos que fuiste resolviendo? ¿Cuáles fueron las etapas que, que así que se quedaron memora, marcadas en, en tu
0: mente? La verdad es que lo que nos daba más miedo no éramos nosotros, ni no era el proyecto, sino, sino el país. Pensando en cómo quería hacer la película Diego, porque lo que quería Diego era... Sí, es una ficción pero vamos a trabajar con lo que vemos en la realidad, es decir, vamos a trabajar en un tren donde estén los migrantes de verdad, no vamos a poner extras de actuación, uh -huh. etcétera, ¿no? O vamos a trabajar con una cámara al nivel de los ojos, ¿no? Que la esté llevando el fotógrafo, pero no llevamos parafernalias, no, no había plantas de luz y ¿no? luces adicionadas, o sea, todo era como te lo da la el momento ¿no? y la realidad y eso significaba pues también entrar en la aventura y la aventura era recorrer el país en un país que está convulsionado con un grupo de gente que está muy emocionada con el proyecto y que va a darlo todo pero que está en riesgo su su seguridad yo creo que esa fue uno de los de los sustos que yo tuve, o sea de, de las no sustos, preocupaciones ¿no? que sabía que había que atender y cuidar mucho, como la seguridad de todo el equipo
2: ¿Cómo la resolviste? ¿Cómo ibas cuidando como, estas partes que no son pues, nada sí, sí. ligeras?
0: La primera es que fuimos un equipo muy pequeño, que era mm, primero mucho más fácil de cuidar que cuando van camiones uh -huh. y camionetas y eso era como muy importante, éramos un, un equipo chico. Después hablé con las distintas instancias gubernamentales de cada estado y hablé también con la gente del ejército aquí. Y les expliqué cómo íbamos a viajar y cómo nos íbamos a mover. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros llevábamos, por ejemplo, también armas de juguete. Yo digo, de juguete o que, que nos iban a servir para, para algunas escenas. Uh -huh. Y aunque fueran, en, en un momento dado, cuando iban íbamos hacia Chiapas, sí asaltaron a las camionetas. Y lo que nos daba mucho miedo es que esas armas que eran de juguete nos las robaran, porque se podían podían esas mismas armas servir para, para hacer robos o para us usarlas mal, ¿no? Uh -huh. Entonces tú, nosotros lo que hicimos fue decirlo todo, o sea, llevamos un baúl con todos estos rifles que son de mentiras, pero lo tienen que saber porque si nos pasa, si nos los roban, van a andar ahí, ¿no? Con los malosos. Pero como cosas de esas hasta hasta cuidar a los niños, ¿no? Porque al final eran niños. Uh -huh. Cuando llegaron con nosotros, pues les cambiamos la alimentación, se nos enfermaron. ¿Cómo fue
2: el proceso para que los padres les dieran el permiso, la confianza de llevárselos?
0: Pues fue un trabajo de hablar, hablar con los papás directamente. En ese caso fue Luis quien el que estuvo en Guatemala y hizo el acuerdo con, con los papás de los niños guatemaltecos. Y lo que hicimos fue llevarnos a un adulto uh -huh. guatemalteco que fue el que, que conocían los niños que fue el que iba cuidándolos como si fuera un papá. Y en el caso del niño chapaneco hicimos lo mismo, buscamos un traductor, una chica traductora, que además de ser traductora, iba cuidando al niño. Entonces viajamos con ellos. Estás escuchando Toma 46.
2: Cuando dices un equipo pequeño es cuántas personas, para que nos imaginemos un poco cuánta gente está trabajando atrás.
0: Mm es es una película que tuvo momentos que con mucha gente que creció mucho y hubo momentos que trabajó muy muy pequeña pero yo te digo cuando nos subimos al tren con los migrantes arriba y todo esto pues éramos éramos muchos porque además lo que hicimos con ellos fue decirles ¿qué hicimos? rentamos un tren hicimos el acuerdo con los migrantes de que nosotros les dábamos el aventón a la siguiente comunidad siempre estás ahí corriendo ciertos riesgos ¿no? Pero, pero fue una manera de, de hacer las cosas. Tampoco podíamos subirnos a un tren... Real. Real, porque sí. el, no íbamos a poder sacar tampoco las imágenes que necesitábamos. Son condiciones muy adversas, hace mucho calor, son muchas horas, hay mucha inseguridad. Entonces sí necesitábamos controlar el, el tren nosotros. ¿Cuál ha sido para ti el aprendizaje de la jaula de oro? Híjole, pues sí ha sido enorme el aprendizaje. La primera cosa que aprendí... Es que tengo muchas ganas de seguir trabajando con temas sociales. Es más poderoso el discurso de la realidad que inventarse cualquier ficción. Esa parte me tiene muy, muy, muy interesada, como en seguir explorándola, ¿no? Y Me parece un gran aprendizaje también. Cómo se hizo la película, este sentido de, de Diego de, de filmar la película... Conforme a guión, o sea, no en, no en vas de abajo hacia uh -huh. arriba, si llegaste a Michoacán y te devuelve la migra y te tienes que regresar a Guatemala, vuelves a empezar el recorrido, una cosa entre la realidad y la ficción, o sea, en donde se borra un poco esa... ¿Se hizo de forma cronológica? Se hizo de forma cronológica, como uh -huh. filma Ken Loach, no sé uh -huh. si conoces el trabajo sí, de Ken, sí. Ken Loach. Los actores nunca leyeron el guión completo, siempre iba, se les iba hablando sobre la escena que seguía y ellos iban haciendo reacciones y cosas a partir de lo que se les decía. No había una cosa de tú, ahora tienes que decir tal cosa. Y no sabían otro. si iban a llegar, ni ellos mismos. Ni ellos mismos sabían si iban a llegar hasta Estados Unidos. Ina, sí. muchas
2: gracias por estar aquí con nosotros. Un placer saber más cosas de La Jaula de Oro y sobre el proceso de creación. Pues sí. gracias, Ina. A ti, muchas gracias.
1: Hoy escuchamos a una de las encargadas de materializar las ideas de un filme.
0: La productora Ina Payán estuvo con nosotros en Toma
2: 46.
1: La entrevista estuvo a cargo de Adriana Castillo, secretaria técnica de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. ¿Y Acabas de escuchar Toma 46 Una producción de Radio UNAM Y la Academia Mexicana de Artes Y Ciencias Cinematográficas Producción Rodrigo Hernández Cruz Investigación y grabaciones Orlando Jacome Guión Damaris Vera Operación Francisco Mejía